0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين حقيقة الإيمان من خلال الوحي قلت لكم ان الوحي بين لينا ان الايمان ليس مجرد التصديق وحسب ولكن هذا الايمان هو تصديق بالقلب عمل للقلب الخوف من الله عز وجل من الايمان الثقه في الله من الايمان الخضوع لله من الايمان اليقين من الايمان الحياء من الايمان الرجاء من الايمان خشيه الله من الايمان هو عمل قلبي ليس هذا وحسب مع عمل لسان ذكر الله من الإيمان قراءة القرآن من الإيمان الدعاء من الإيمان الدعوة إلى الله من الإيمان الأمر بالمعروف من الإيمان تعليم الناس العلم من الإيمان ليس هذا حسب بل والإيمان أيضا هو عبارة عن عمل الجوارح والأركان عمل الجوارح والأركان، فالصلاة من الإيمان والحج من الإيمان والجهاد من الإيمان والسعي في قضاء حوائج الناس من الإيمان كل هذا والإيمان كما صوره لنا الوحي قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مش كده بس بل وفي أوائل صورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الإيمان من خلال الوحي بيّن لنا إن الإيمان مش مجرد كلمة تقال ولا إن الإيمان مجرد تصديق قلبي وحسب لا بل بيّن الله سبحانه وتعالى إن الإيمان هو عبارة عن حقيقة تجمع عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح والأركام قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون وهنا تسأل نفسك من هؤلاء الذين استحقوا أن يطلق عليهم هذا المصطلح أو هذا المعنى معنى أنهم, معنى أنهم من المؤمنين قال الله سبحانه الذين هم في صلاتهم خاشعون صلاتهم دي عمل جوارح خاشعون دي عمل القلب والذين هم عن اللغو معرضون رأوا معصية ابتعدوا عنها دي عمل الجوارح والذين هم للزكاة فاعلون عمل جوارح والذين هم لفروجهم حافظون كملوا الآيات هتلاقوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح ليكم أن الإيمان هو عبارة عن مجموعة من الأعمال القلبية والأعمال اللسانية والأعمال المتعلقة بجوارح الإنسان النهاردة هنتكلم على جزئية تانية مهمة جدا وهي مرتبطة بما هذا المفهوم من مفاهيم الإيمان طب ما هو ممكن واحد يكون بيصلي أفضل من التاني أو أكثر من الآخر أو واحد ممكن يكون بيذكر الله عز وجل أكثر من الآخر واحد ممكن يكون متمسك بالتلاتة وسبعين شعبة من شعب الإيمان واحد متمسك بالشعبتين ثلاثة من شعب الإيمان هل هذا معناه أن كل هؤلاء متفقون في حقيقة الإمام والإجابة لا هؤلاء بينهم تفاضل هؤلاء بينهم تفاضل واللي بيرجع للوحي هيتبين له أن الإيمان ليس الناس فيه على درجة واحدة بل الناس فيه درجات متفاوتون قال الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا قال الله سبحانه وتعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا قال الله سبحانه وتعالى ليزداد الذين امنوا ايمانا قال الله سبحانه وتعالى انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى قال ربنا تبارك وتعالى ايكم زادته هذه ايمانا قال ربنا تبارك وتعالى قال ربنا تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا قال ربنا تبارك وتعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا كل هذه آيات توضح لنا من خلال القرآن أن الإيمان الناس فيه متفاضلون فبعضهم أعلى وأزيد في الإيمان من بعض ومن خلال الوحي نفهم أيضا أن الناس ليسوا في الإيمان على درجة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من خلال الوحي رأيت الناس أي في نومه يعرضون وعليهم قمص منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك ورأيت عمر يجر إزاره قالوا يا رسول الله فما أولته قال الدين في ناس ما شاء الله الدين عندهم عالي جدا الناس في الحديث ده واحد لابس قميص لحد هنا واحد لابس قميص أزيد شوي واحد أزيد واحد أزيد واحد أزيد, واحد أزيد فبين النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث ان نصف الايمان على درجات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايضا في الحديث قال رايت المقاليد او الموازين قد وضعت فوضع ابو بكر في كفه ووضع الناس او وضعت امتي في كفه فراجح بهم ابو بكر ثم وضع عمر في كفه ووضعت امتي في كفه فراجح بهم عمر ثم رفع هذا الميزان والميزان انما يكون على قدر الايمان الميزان انما يكون على قدر الايمان والنبي زي ما وضح لنا ان الناس هم متفاوتون بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى الناس لما الايمان عندهم بضعف ايضا هم متفاوتون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم أي يبلى في جوف احدكم كما يخلق الثوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من قصات عقل ودين ناقصات عقل ودين فبين النبي هنا إن ممكن يحدث في بعض الأوقات نقصان في الإيمان فبعض الأوقات بيكون الإنسان عالي الإيمان وبعضهم يكون قليل الإيمان وهنا نسأل نفسنا سؤال إذا كان بالفعل الإيمان بيزيد وينقص وهذا مما اتفق عليه أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بفعل الطاعة والبعد عن المعصية وينقص بفعل المعصية والبعد عن الطاعة فهنا نسأل نفسنا السؤال القاعدة العلماء قالوها وبينها لنا الوحي من خلال الآيات وبينها لنا الوحي من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إحنا لو عايزين نعلي إيماننا نعمل إيه؟ من خلال الوحي يرسم لنا طريق من خلال الوحي بيترسم لينا طريق اللي بيشعر بضعف ايماني يعمل ايه واحد على قدر اقتراب الانسان من القران قراءه وتدبرا وعلما وعملا وفهما على قدر ما يزداد الايمان يعني القاعده للعلماء قالوها النهارده هو وضعه في علم العقيده كده قاعده بتقول الايمان يزيد وينقص اتفق عليها اهل السنه السؤال طيب القاعدة دي تفيدني في ايه؟ اه لا دا تفيدك في حاجات كتير جدا ان انت ترجع للوحي وتنظر يا ترى انا امتى الايمان يزيد؟ عشان لو حسيت بضعف احاول ازود ايماني. فالوحي بيقولك ان من علامات زيادة الايمان او من اسباب زيادة الايمان واحد اقترابك من القرآن. حفظك للقرآن، تدبرك للقرآن، قراءتك للقرآن، دعوتك بالقرآن، فهمك للقرآن تحكمك للقران يزود ايمانك قال الله سبحانه وتعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا يبقى اذا هنا واضح لينا جدا ان الوحي بيقول لنا من اراد زياده الايمان فعليه بالقران اثنين والوحي بيبين لينا ان الرفقه الصالحه والرفقه الطيبه هي من اقوى ما يعين الانسان على زياده الايمان لذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم عبدوا ربنا مع بعض اجتهدوا في طاعة الله عز وجل مع بعض فكانت النتيجة زاد إيمانهم الأمر الثالث حضور الإنسان لمجالس العلم والمجالس الوعظ حضور الإنسان منا لمجالس الذكر التي يذكر فيها بربه ويذكر فيها بنبيه يذكر فيها باركان الايمان يذكر فيها باليوم الاخر دي من اقوى المجالس اللي بتزود ايمان العبد لذا قال الله سبحانه وتعالى في نور وحيه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا فقال ان الذكر والقران بيكونوا من الاسباب او يكون من الاسباب التي تزيد الايمان في قلب العبد وده اللي خلى الصحابه رضي الله عنهم لما كانوا بيكونوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يشعروا بهذه الزياده في الايمان يا رسول الله اننا لنكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فكاننا نراها راي عين ده حديث حنظله وحديث ابي هريره رضي الله عنه بيقول يا رسول الله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فنكون من اهل الاخره ولا نكون من اهل الدنيا ترق قلوبنا وتدمع عيوننا الزياده اللي حصلت هنا في الايمان جت منين؟ جت من مجالس الذكر جت من مجالس الذكر وعظنا رسول الله موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يا الله ما الذي حدث زاد الإيمان بأي شيء بمجالس الذكر لذا كان عمر رضي الله عنه يأتي بأبي موسى رضي الله عنه ويقول له ذكرنا ربنا يا أبي موسى لنزداد إيمانا يبدأ يقرأ عليهم القرآن بما أتاه الله من حسن الصوت فيزداد إيمانا فازداد إيمانا الأمر الرابع العمل الصالح العمل الصالح إذا كان الإيمان هو عبارة عن شعب إذا كان الإيمان عبارة عن مجموعة من الأعمال كما قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون فمما لا شك فيه من حافظ على صلاته ثم اتبعها بالاذكار، ثم اتبعها بالنوافل، ثم اتبعها بالدعاء، ثم اتبعها بوجوده في المسجد، ثم اتبعها بقراءه القران، ثم اتبعها بالرفقه الطيبه، ثم اتبعها بمجالس العلم، ثم اتبعها بصله الارحام، ثم اتبعها بحسن العهد، ثم اتبعها بالصدق، اتبعها بالامانه، مما لا شك فيه انه كلما ازداد عمل الانسان، كلما زاد ايمان هذا الانسان. علشان كده كان دائما السلف رضوان الله عليهم كانوا في غايه الحرص ان هم يجمعوا الكتب اللي الفوا فيها شعب الايمان الامام البيهقي له كتاب كبير جدا اسمه شعب الايمان الامام الحليمي رحمه الله عليه لكتب اسمه شعب الايمان الامام القصي رحمه الله عليه لكتاب شعب الايمان الامام ابن كثير رحمه الله عليه لكتب اسمه شعب الايمان كل هؤلاء ليه ألفوا الكتب اللي اتكلمت عن شعب الإيمان عشان يبقى محطوط قدام عينيهم كده بضعة ستين أو بضعة سبعين شعبة من شعب الإيمان يبدأوا يعملوا بها فهنا يزداد الإيمان طب والامر الخامس؟ ومن والامر الخامس اللي فعلا بيزيد الانسان وبيزود الايمان داخل قلب الانسان هو معرفه الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر معرفه العبد بربه على قدر زياده الايمان. علشان كده دايما بقول لكم سبحان الله عن نفسي عن تجربه انا مريت بيها لما عملت سلسله شرح اسماء الله الحسنى انا في الوقت ده كنت بشعر بعلو ايماني كبير جدا. فاحنا محتاجين نفهم ده. محتاجين إحنا كل يوم نتعرف على اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى قدر ما الإنسان بيجتهد بي أنه يعرف أسماء الله الحسنى يجتهد أنه يعرف صفات الله عز وجل بيجتهد أنه يقعد طول ما هو بيقرأ القرآن يقف مع هذا الاسم لماذا ذكر الله هذا الاسم وما علاقة هذا الاسم بهذه الآية ونحو ذلك على قدر ما الإنسان تزداد المعرفة على طول العلاقة الطردية. كلما ازدادت معرفه العبد بربه سبحانه وتعالى كلما ازداد الايمان في قلب العبد. طب الامر السادس. والامر السادس من الامور اللي بتخلي الايمان في قلب العبد يزيد. قله المعاصي او البعد عن المعاصي. فكما ان الايمان بيزيد بالطاعه فبعد العبد عن معصيه الله سبحانه وتعالى بيخلي الايمان في قلب العبد بيزيد. وهنا يشعر الإنسان بحلاوة هذا الإيمان وده اللي دايمًا بقول لكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن كلما كان الإنسان مبغضًا للمعصية كلما كان الإنسان بعيدًا عن المعصية كلما عال الإيمان في علا الإيمان في قلبه واستشعر الإنسان بالفعل حلاوة هذا الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان شوفوا بقى هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغذف في النار هنا يوم يكون الإنسان مبغض للكفر ومبغض للمعصية كاره للمعصية والله العظيم كلما على إيمانه تبقى ماشي في الشارع عدت قدامك بنت آية في الجمال، آية في الجمال وفي نفس الوقت غاية في التبرج. وأنت الشيطان بيدعوك للنظر لها ونفسك بتقول لك بص فأنت تقول أستغفر الله أتركها لله أنا أبغض إطلاق البصر لما حرم الله. في الوقت ده والله يجد العبد حلاوة لربما لا يجدها في قيامه بالليل. ليه؟ لأن الإيمان على والإيمان إيه اللي خلى الإيمان يعلو؟ إيه اللي خلى الإيمان يزيد؟ هو ترك الإنسان للمعصية. وده اللي بيفسر لينا وده اللي بيفسر لينا حال احد الشباب لما كلمني وقال لي انا اتعرضت عليا رشوة كبيرة جدا مبلغ كبير جدا بمئات الالاف وانا ابني بيعمل عملية ومحتاج فلوس وانا لا املك ثمن هذه العملية وتعرض عليا مبلغ يعني يعني مبلغ قارب المليون جنيه وانا تركت هذا المبلغ لله سبحانه وتعالى قال والله العظيم لما رجعت واستشعرت ان انا تركت الذنب ابتغاء وجه الله وتركت الذنب لإني خايف من ربنا تركت الذنب علشان عايز الجنة تركت الذنب لإني ببحث عن رضا الله سبحانه وتعالى قال لي والله العظيم بالليل أنا شعرت بسعادة وفرحة ما وجدتها في حياتي كلها وده اللي بيفصل لنا ليه الإنسان كلما ترك ذنبا كلما شعر بحلاوة لا يجدها في كثير من الأوقات مع الطاعات ليه؟ لأن احنا لازم نفهم إن زي ما الإيمان بيزيد بالطاعة هو بيزيد أيضاً ببعد الإنسان عن المعصية، بيزيد أيضاً ببعد الإنسان عن كل ما يغضب ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي لو فهمنا هذا الكلام صدقوني والله احنا إيماننا هيزيد لأن احنا بنشوف إيه اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى ونعمله وإيه اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى وبنبعد عنه الأمر السابع من الأمور التي ينبغي على إنسان أن يعلم أنها من أكثر الأشياء التي تؤدي إلى زيادة الإيمان هو تدريب القلب على أعمال القلوب تدريب القلب على أعمال القلوب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما زاد على الصحابة رضي الله عنه بمزيد طاعة وإنما كما قال أبو بكر بن عياش والله ما ساد أبو بكر الصحابة بمزيد عمل ولكن فاقهم بشيء واقر في قلبه مما لا شك فيه أن الصحابة رضي الله عنهم اللي دربوا نفسهم على اليقين ودربوا نفسهم على التفكر في خلق الله ودربوا نفسهم على الرجاء ودربوا نفسهم على الخوف من الله ودربوا نفسهم على اعمال القلوب مما لا شك فيه ان هؤلاء يسيدون الخلق. انت لا لن تتسيد الخلق الا بما وقر في هذا القلب. ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ربنا سبحانه وتعالى بينظر دائما لما في القلب. صدقوني الله سبحانه وتعالى لما قال ولمن خاف ما قام ربه جنتان هذا العبد ما ساد على الخلق إلا بعمل القلب أعمال الخشية أعمال الخوف العبد لا يرتفع قدره عند الله عز وجل بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى العباد بعد المعافاة خير من اليقين أفضل عطية يعطيها الله عز وجل عبده اليقين وده عمل قلبي بحت عمل قلبي بحت علشان كده اللي عايز بالفعل إيمانه بيزيد يسمع سلسلة عن أعمال القلوب يسمع سلسلة عن الخوف من ربنا عز وجل يسمع سلسلة عن اليقين يسمع سلسله عن الرجاء يسمع سلسله عن الخشيه والخوف من الله سبحانه وتعالى هذه الاعمال القلبيه اذا اجتهد الانسان في تعلمها واجتهد الانسان في العمل بها مساله تفرق معه كثير جدا العبد اللي بالفعل عنده قلب متفكر سيدنا ابن عباس كان بيقول والله لان اتفكر ساعه احب الي من قيام ليله وبعض السلف كان يقول لربما يتفكر العبد ساعه تكون افضل له من عباده ستين سنه التفكر ده عمل قلبي بحت التفكر ده هو اللي بيه بيعلو الإمام التفكر ده هو اللي خلى عثمان رضي الله عنه لما وقف على القبر يبقي بكاء شديدا التفكر ده اللي يخليه بالفعل يصل لاعلى الدرجات اليقين يقين الصحابة رضي الله عنهم به فاق الصحابة كل من جاء بعدهم لأنهم كانوا يرون الجنة والنار كأنهم رأي عين الصحابة اللي سمعوا تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا حنين الجزع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين رأوا الماء يتفجر من بين أصابعه الصحابة الذين رأوا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس في السماء سحابه وبعد دعاء النبي وجدوا السحابه ينزل المطر الصحابه اللي راوا هذا زاد اليقين في قلوبهم فاقوا كل من جاء بعدهم بمثل هذا اليقين علشان كده انا دائما بقول اتعلموا اعمال القلوب لان العبد كلما ازداد ازداد في معرفه اعمال القلوب والعمل بهذه الاعمال على فكرة الإيمان بيزيد بصورة كبيرة جداً وبالتالي يشعر العبد عندها بحلاوة الإيمان. هذه كانت الأعمال المهمة اللي ينبغي علينا نحن نقوم بها ونعملها حتى نشعر بزيادة الإيمان. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.